0: Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Standpunkt. Es begrüßt Sie heute Abend Dominik Miller. Es ist ein Thema, das eigentlich fast jeden von uns betrifft, ob direkt oder indirekt. Sie werden damit konfrontiert, zum Beispiel, wenn Sie auf den Bus warten und den Blick dabei unbewusst über Plakate in der Nähe schweifen lassen. Sie sehen es ganz nebenbei. Im Zeitschriftenregal an der Tankstelle, wo Sie regelmäßig voll tanken. Es flackert kurz in Ihr Wohnzimmer, wenn Sie durch die Kanäle zeppen. Früher, vor der Jahrtausendwende, führte unser Thema eher ein Nischendasein und tauchte vielleicht in Bahnhofsgegenden oder unterm Ladentisch auf. Doch heute kommt unser Thema sogar ins Wohnzimmer, ins Arbeitszimmer, sogar ins Kinderzimmer. Über das Smartphone haben wir jederzeit und überall Zugriff darauf. Und wir können süchtig danach werden. Das glauben Sie nicht? Dann halten Sie sich mal fest. Unser Thema heute Abend bei Standpunkt Ausweg aus der Pornografie. Mein Weg in die Freiheit. Lassen Sie mal folgende Zahlen auf sich einwirken. 40% aller Internetangebote enthalten pornografische Inhalte. 74% aller Einnahmen im Internet werden mit Sexangeboten gemacht. Der Umsatz wird für 2013 auf über 20 Milliarden Euro pro Jahr geschätzt. 31% aller Online-Nutzer haben Pornoseiten besucht. 60% aller Webseitenbesuche sind sexueller Natur. 206 sexbezogene Websites werden jeden Tag neu ins Internet gestellt. Etwa 20% aller Frauen kämpfen mit Abhängigkeit von Pornografie. Jeder dritte Besucher von Erwachsenen-Websites ist eine Frau. Und über zwei Drittel aller Männer haben Erfahrungen mit Pornografie gemacht. Kurz, Pornografie ist längst in unserer Gesellschaft angekommen und wird von vielen sogar als was Selbstverständliches angesehen. Was der Konsum pornografischer Medien jedoch mit der Psyche des Menschen anstellt, das ist eine völlig andere Frage, die aber genau die entscheidende Frage ist. Der Familienvater und Initiator des Netzwerks Safer Surfing, Philipp Pöschel, spricht hier bei Standpunkt über seine frühere Pornosucht, die Konsequenzen für den Alltag und wie er durch den Glauben wieder aus der Sucht herausfand. Heute gibt Philipp Pöschel Vorträge und hält Foren mit ehemaligen Pornodarstellern, die dabei über die fatalen Wirkungen ihrer früheren Tätigkeit im Pornobusiness berichten. Herzlich willkommen bei Standpunkt, Herr Pöschel. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Ich grüße Sie.
1: Ja, ich heiße Sie willkommen. Ja, Schön hier zu sein bei Radio Maria. Liebe Zuhörerinnen liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser Sendung. Ja, ich freue mich, dass ich heute ähm, zu Ihnen reden darf hier. Das Thema, das wir heute besprechen, ist kein einfaches Thema. Es geht um Pornografie und die Pornografieabhängigkeit. Und ich werde Ihnen meine Geschichte, meine eigene Geschichte erzählen und Wege aufzeigen, wie Menschen aus dieser Abhängigkeit äh, wieder herauskommen können.
0: Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Sie können schon mal den Bleistift spitzen. Die Hörernummer, die wird nachher zu gegebener Zeit durchgegeben. Sie können sich wie üblich bei Standpunkt nach dem Vortrag einschalten in diese Sendung. Sie können, ja, Statements abgeben. Sie können unserem Referenten Fragen stellen. Sie können Zeugnis geben. Sie können teilhaben an dieser Sendung. Die Nummer wird zu gegebener Zeit durchgegeben. Herr Pöschl, das Wort ist jetzt bei Ihnen. Wir sind Danke. sehr gespannt.
1: Mein Name ist eben Philipp Pöschl, wie vorher erwähnt. Ich bin selber 47 Jahre alt, verheiratet und habe drei Kinder im Alter von 6, 14 und 16 Jahren. Ich bin selber Vorstand des Vereins Safer Surfing, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenschutz im Internet, einem Verein zum Schutz von Kindern und Jugendlichen und Erwachsenen im Internet vor suchtfördernden Inhalten. Hier im Besonderen das Thema Pornografie sowie also auch die Hilfestellung für Betroffene und deren Angehörige. Der Verein bietet all jenen Hilfe an, die von der Pornografieabhängigkeit selbst betroffen sind, aber auch deren Partnern. In dieser Sendung werden wir darüber sprechen, dass es für Menschen, die in der Welt des Cybersex und der Pornografie gefangen sind, eine Hoffnung gibt und einen Ausweg. Ich glaube, das ist mir einfach sehr wichtig. Es gibt einen Weg heraus aus dieser Abhängigkeit. In unserer Zeit oder unserer heutigen Zeit sind sehr viele Menschen betroffen, wie eingangs schon erwähnt, Jugendliche, Erwachsene, Männer und Frauen. Ich denke an zwei junge Fälle, die ich allein im letzten Jahr gehört habe, wo zwei dreijährige Jugendliche also drei Jugendliche, ich sag, drei Kinder, zwei Kinder im Alter von drei Jahren Pornografie angeschaut haben und hier sehr verwirrt waren durch das, was sie gesehen haben. Ein Kind ruhiggestellt worden ist durch die Eltern. Das sind so Geschichten, die mich schon einfach sehr bewegen. Vielleicht sind Sie aber selbst auch betroffen, liebe Zuhörer oder Zuhörerinnen, und und sehen sich pornografische Inhalte im Internet an. Sie merken zwar, dass es Ihnen nicht gut tut, aber haben nicht die Kraft, damit aufzuhören. Oder Sie haben entdeckt, dass Ihre Partnerin oder Ihr Partner sich pornografisches Material im Netz anschaut. Sie verstehen nicht, warum er oder sie das tut und, und sind verletzt. Ihre Beziehung leidet und Sie beginnen sich selbst zu zweifeln. Diese Sendung äh, wird Ihnen Mut machen und kann Ihr Leben verändern, das glaube ich fest. Es, es, Es gibt einen Weg heraus. Es gibt Hilfe für Betroffene, aber auch für Partnerinnen und Partner. Es gibt Hoffnung und eine Zukunft ohne Pornografie. Es geht auch darum, Sexualität eigentlich zu entdecken, die ursprüngliche Sexualität zu entdecken und all das zu erkennen, was sie eigentlich ist, abseits der Welt der Pornografie. Ich werde Ihnen äh, zeigen und ja, Tipps geben, wie Sie hier Hilfe finden können und wie Sie Ihren Partner in den Bemühungen unterstützen können, hiermit Pornografie einen Schlussstrich zu ziehen. Es kann aber auch sein, dass sie sich Sorgen und ihre Kinder, Sorgen um ihre Kinder machen. Das heißt, die über Smartphones oder durch Schulfreunde mit pornografischem Material in Berührung gekommen sind. Und äh, sie möchten wissen, okay, wie gehe ich hier um mit meinem Kind? Wie kann ich mein Kind ansprechen auf dieses Thema? Wie kann ich mein Kind helfen? Heute werde ich aus meinem eigenen Leben erzählen über meine Erfahrung mit Pornografie und was mir geholfen hat, hier rauszukommen. Sie werden hören, wie wie ich mit dem Thema der Pornografie ganz konkret umgegangen bin, mit welchen Herausforderungen ich auch konfrontiert war und wie ich schließlich einfach Hilfe gesucht habe und diese auch wirklich bekommen habe. Ich werde aus meinem Leben erzählen, wie ich als Achtjährige, ich war damals acht oder neun Jahre, wie ich hier mit Pornografie in Berührung kam, über viele Jahre versucht habe, alle ja, alleine aus dieser Pornografieabhängigkeit herauszukommen, aber wie auch Gott ganz konkret mir zu Hilfe, kam, mir geholfen hat, hier einen Ausweg zu finden. Ja, Pornografie ist kein Thema, mit dem nur eine kleine Minderheit zu tun hat. Nein, auch in christlichen Kreisen hat sie längst Einzug gehalten. Es gibt unterschiedliche Zahlen. Die Zahlen, die wir erleben in Umfragen, sind ungefähr 60% der christlichen Männer und 20% der christlichen Frauen, die zugeben würden, ja, im letzten Jahr habe ich bewusst aktiv pornografisches Material angeschaut. Ja, Pornografie ist auch ein Thema für Frauen, was oftmals Männer überrascht. Ja, Sexualität ist aber etwas Besonderes. Es ist etwas Kostbares und Intimes, das die Erfüllung im geliebten Partner findet. Doch in der Pornografie wird die Sexualität, was sie erlebt, losgelöst, von diesen Dingen praktiziert und lässt den Menschen schlussendlich leer und unbefriedigt zurück. Internetpornografie ist eine unechte, eine virtuelle Welt, die uns aber real angreift und, und verletzt auch. In der Welt der Pornografie geht es um den Körper, in der Welt der Sexualität um den Leib, also nicht nur den Körper, sondern auch viel mehr, was dazu gehört. Wir sind einfach nur nicht Ware und nur Fleisch als Menschen, ja? wir sind Leib. Ja, Unsere eigene Website zeigt, also in den letzten Jahren, unsere Website lovismo.de, hat gezeigt, dass wir also in den letzten acht Jahren über 1,5 Millionen Website-Besucher hatten auf unserer Website mit über 7,5 Millionen Webseitenaufrufe. Das zeigt uns, dass, es wir, dass wir hier wirklich mit einem Problem zu tun haben, wo viele Menschen wirklich Hilfe suchen. Man kann fast schon von einer sich ausbreitenden Epidemie sprechen. Wenn Sie also direkt oder indirekt von dieser Thematik betroffen sind, möchte ich Sie ganz herzlich einladen, heute dran zu bleiben. Wir wollen hier mit einem Lied eine kurze Pause machen und ich werde dann weiter aus meinem Leben nach diesem Lied erzählen. Bleiben Sie dran!
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit dem Thema Ausweg aus der Pornografie Mein Weg in die Freiheit. Wir sind verbunden mit Philipp Pöschel, er ist Vorsitzender des Vereins Safer Surfing, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenschutz im Internet. Herr Pöschel, das Wort ist bei Ihnen.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie heute zuhören und auch ein herzliches Willkommen all denen, die jetzt noch dazu gekommen sind und uns zuhören. Wir sprechen in der Sendung über das Thema Pornografie bzw. Pornografieabhängigkeit und zeigen Wege auf, um aus dieser Abhängigkeit herauszukommen. Heute werde ich Ihnen meine Geschichte, meine eigene Geschichte erzählen, wie ich in Pornografie geschlittert bin, wie ich lange Jahre alleine versucht habe, davon wegzukommen und wie es mir schließlich mit Gottes Hilfe und einer tiefen Begegnung mit Gott auf einer Du-und-Du-Basis gelungen ist, hier herauszukommen. Als ich acht oder neun Jahre alt war, ging ich eines Tages gemütlich in der Nähe unseres Hauses bei einem Wald spazieren und sah plötzlich auf dem Boden ein Hardcore-Sexmagazin, Pornomagazin äh, liegen. Was meine ich mit Hardcore? Ein Sexmagazin, das Gewaltpornografie dargestellt hat. Das hat mich natürlich hier schon schockiert, das, was ich hier gesa- gesehen habe. Das hat mich überrascht über das, was hier zu sehen was ich zu sehen bekam als junger äh, Junge. Einerseits fand ich die Bilder abstoßend. Andererseits kam nach dem Ekel und diesem Schamgefühl eine Faszination für diese Bilder. Mir wurde hier eine Welt aufgetan, von der ich nichts wusste, eine Welt, die mir fremd war. Wie bei vielen Kindern meiner Generation wurde auch bei mir weder zu Hause noch in der Schule aufgeklärt. Ich äh, entdeckte hier eine Welt, die mir fremd war. Meine Neugier aber erweckte. Wenn ich so zurückdenke, ungefähr mit zwölf Jahren bekam ich eine PC-Software, ein äh, Kartenspiel genannt Strip Poker in die Hände und spielte dies im Geheimen. Das heißt, es ist ein Kartenspiel, wenn man gewonnen hat, hat eine Frau sich hier grafisch ausgezogen und ja, also mir gingen hier die Augen über und wusste nicht, wie mir geschah. Das war für mich der eigentliche Einstieg mit zwölf Jahren dann in diese Welt der Pornografie, des Pornografiekonsums und ich erkannte, dass ich ein sexuelles Wesen war, was für mich dramatisch und nicht ein, einzuordnen war, einfach was da über mich reinkam, her, da ich über diese Dinge einfach nicht Bescheid wusste und niemand oder ja, niemand, weder meine Eltern noch Freunde, mit mir darüber gesprochen haben. Das, was ja, mit mir geschah, servierte mich und löste Schamgefühl aus. Denn ich wusste, dass das, was ich tat, nicht mit meinen Werten zusammenpasst, also hier Pornografie anzuschauen, ohne dass mir jemand das gesagt hat, ich wusste, das passt einfach nicht. Ich fand heraus, wie ich gratis und günstig an Pornografie kommen konnte. Pornografie im Fernsehen war ja allgegenwärtig, dann besorgte ich mir, ja, Magazine heimlich und schließlich erwagte ich im Geheimen den für mich mutigen Schritt, in Anführungszeichen mutigen Schritt in einen Videoladen zu gehen. Ich tat alles erdenklich Mögliche, um an den Stoff heranzukommen. Zum schlechten Gewissen kam noch die Angst davor, von meinen Eltern oder meinen Geschwistern oder Bekannten erwischt zu werden. Ich war eigentlich, ja, ich würde sagen, ich war abhängig, nur hätte ich das so nie gesehen, denn die Hoffnung war da, dass ich es alleine schaffe, diese Abhängigkeit zu überwinden und, und sagte mir, ich komme da schon irgendwie, ja, alleine. 14 Jahren, also zwei Jahre später, nachdem ich wirklich in die Welt der Pornografie hineingeraten bin, lernte ich Gott auf einer sehr äh, tiefen und einer persönlichen Weise kennen und konnte mit ihm über meine Pornoprobleme reden. Ich erkannte, dass das, was ich tat, Gott, Gott traurig stimmte, machte und betete um Hilfe hier herauszukommen. Ich begann zu diesem Zeitpunkt auch eine Jugendgruppe zu leiten. War begeistert von der Sache rund um Jesus und spürte, ja, hingezogen sein zum christlichen Glauben. Trotzdem ähm, immer wieder in die Pornografie hineingefallen und diese Einsamkeit war sicher ein Nährboden dafür, dass ich in Pornografie, in Sachen Pornografie unterwegs war. Nach dem Pornokonsum und der daraus folgenden Selbstbefriedigung blieb ich einfach leer zurück und hatte das Gefühl, in ein, ein Loch zu fallen. Pornografie wurde ein Liebes- Beziehungstöter in meinem Leben. Das heißt, in meinem Bild waren Vorstellungen da, die weit abseits der Realität in Bezug auf das Gegenüber, also Frauen, war. Eine Messlatte, die vorhanden war, wie Frauen auszuschauen hatten, wie sie reagieren sollten. Ja, Beziehungstöter auch daher, dass ich mich einfach zurückzog von Freunden, von Familie, nicht ehrlich mit ihnen war, nicht ehrlich auch mit mir selber war. Vielleicht waren auch Sie schon in dieser Situation. Ich war damals, wenn ich so zurückdenke, frustriert, verzweifelt und hatte die Hoffnung verloren, hier jemals herauszukommen. Ich dachte, ich bin der Einzige, der hier als Christ ein Problem hat und noch dazu einfach eine Jugendgruppe leite, als Jugendleiter. Schließlich aber suchte ich nach Hilfe und vertraute mich Freunden an. Das Problem war aber damals, dass sie nie nachgefragt haben zum späteren Zeitpunkt. Du, Phil, wie geht's dir eigentlich damit? Wie, wie, wie geht es dir mit diesem Problem? Ich kann mir jetzt im Nachhinein nur vorstellen, dass ich selber mit diesem Thema der Pornografie zu kämpfen hatte und es schwer war einfach hier ja, nachzufragen bei mir. Die Angst davor, wieder Pornos zu schauen, war eine, war eine treibende Kraft in meinem Leben, ganz sicher. Diese Angst davor wiederzufallen, Angst davor, äh, der Versuchung nicht widerstehen zu können, Angst davor, erwischt zu werden. Ich kann mich erinnern, dass ich an einem Wochenende an die Geschäfte geschlossen hatten, und sogar in einen Papiercontainer, stellen Sie sich vor, in einen Papiercontainer gestiegen bin, um dort nach weggeworfenen Pornomagazinen zu suchen, aber keine fand. Nichts war mir zu aufwendig, nicht einmal in einen Papiercontainer zu steigen, um meine Abhängigkeit zu befriedigen. Natürlich hatte ich Angst, erwischt zu werden und es war mir schrecklich peinlich. Ich ich tat so, damals ich im Papiercontainer war, ich tat so, als hätte ich etwas im Papiercontainer verloren und würde danach suchen. Ich fühlte mich schmutzig und schämte mich für das, was ich tat. Ich empfand mich selber als jemand, der... Ja, zwei Gesichter hat. Das eine Gesicht war aufrecht, war, war ehrlich, war fröhlich, war begeistert von der Sache rund um Jesus auch. Das andere war aber unehrlich, geheim, schmutzig und, und einfach auch ja, die Einsamkeit dominierte hier. Und doch wollte ich wieder und wieder heraus aus dieser Welt und bat Gott um Verzeihung. Eines Tages trat ich sogar die Flucht nach vorne an und teilte mein Problem im Gespräch mit meinen Eltern mit. Das half mir, glauben Sie mir, das half mir nicht, mehrere Wochen, sogar teilweise Monate, nicht Pornografie mehr anzuschauen. Warum? Denn hier kam Licht in meine Welt herein. Das Verborgene, das, was sich also in dieser dunklen Welt, in dieser geheimen Welt abgespielt hat, war plötzlich nicht mehr geheim. Ja, in einem kurzen Zeitraum wurde ich dann dreimal erwischt, beziehungsweise fast erwischt beim. Porno anschauen. Das erste Mal kam meine Mutter ins Zimmer, bemerkte aber nicht, was ich tat. Ähm, das zweite Mal, wenn ich mich zurückerinnere, war, als ich äh, ein Jugendleiter war, mit dem ich, also, wo ich gemeinsam mit dem Jugendleiter erwischt worden bin. Ähm, ich war gerade in einem Medienladen und wollte hier heimlich Erotiksoftware kaufen und ich hoffte immer, von niemandem gesehen zu werden. Und als ich gerade mit einem Fuß in der Erotikabteilung stand, und zugreifen wollte, kam diese besagte Person, also dieser Co-Jugendleiter, um die Ecke. Aber was es noch schlimmer machte, war, dass seine Frau dabei war. So wollte ich nicht erwischt werden. Duckte mich und verschwand eilends aus dem Geschäft. Ich wusste nicht, ob die beiden mich gesehen hatten oder nicht. Aber es war mir schrecklich peinlich. Und ich hatte das Gefühl, erwischt geworden zu sein. Ich war jahrelang im Ungewissen. Erst viele Jahre später nahm ich mir das Herz und sprach die beiden darauf an, ob sie mich damals gesehen hatten und sie beide verneinten. Ja, erst nach Jahren wurde dieses Geheimnis praktisch gelüftet. Sie können sich vorstellen, dass die, ja, diese Situation oder auch andere Situation, wo ich erwischt worden bin, sehr unangenehm war. Wirklich unangenehm. Gleich erzähle ich auch weiter von dem dritten Mal, wie ich erwischt worden bin. Als ich äh, ja, tatsächlich erwischt worden bin, Denn hier begann dann mein endgültiger Ausstieg aus der Pornografie. Dazu mehr nach dem folgenden Lied.
0: Willkommen bei Standpunkt. Sie hören die Sendung Ausweg aus der Pornografie. Mein Weg in die Freiheit. Wir hören gerade einen Vortrag von Philipp Pöschel. Erstvorsitzender des Vereins Safer Surfing, Kinder, Jugend und Erwachsenenschutz im Internet. Herr Pöschel hat uns gerade erzählt, wie er bereits als 8-, 9-Jähriger erstmalig mit pornografischen Materialien in Berührung kam. Nicht aufgeklärt durch seine Eltern hat es ihn doch sehr verwirrt, aber dennoch auch magisch quasi angezogen. Und er hat uns jetzt auch erzählt, wie er im Laufe der Zeit auch eine christliche Jugendgruppe geleitet hat, ja, hin und her gerissen war. Einerseits zwischen ja, dem Licht, eine christliche Jugendgruppe leiten, aber andererseits auch dem Leben im Verborgenen, im Geheimen, dass er eben trotzdem Pornografie konsumiert hat mit allen Konsequenzen. Herr Pöschel, das Wort ist bei Ihnen.
1: Ja, willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. In der, in der Sendung geht es um das Thema Pornografieabhängigkeit und Wege von dieser Abhängigkeit. Frei zu werden. In meiner Geschichte war ich gerade am Wendepunkt angekommen. Zweimal war ich also fast erwischt worden beim Pornografie-Anschauen. Die Angst davor war mein ständiger Begleiter. Doch beim dritten Mal wurde das, bevor ich mich immer fürchtete, zur Realität. Ich wurde zu diesem Zeitpunkt oder war zu diesem Zeitpunkt verlobt. Meine Verlobte Karina lebte zu dem Zeitpunkt noch bei ihren Eltern, besuchte mich aber öfters in meiner Wohnung. Eines Tages kam Karina früher als erwartet zu Besuch. Es sollte also ein Überraschungsbesuch sein, und so war es auch für sie, aber auch für mich. Und ich war gerade im Internet unterwegs und surfte auf Pornoseiten. Ich kann mich noch gut an den Moment erinnern, als ich die Schlüssel an der Türe gehört habe und mir gedacht habe, wie kann ich hier schnellstmöglich aus der Situation heraus? Ich hatte gerade noch Zeit, schnell den Computer auszuschalten, damit sie nicht sehen konnte, was für Frauenbilder ich mir gerade anschaute und bin in den nächstgelegenen Schrank gesprungen. So weit war es gekommen. Sie können sich vorstellen, wie peinlich diese Situation für mich war. Ich wollte nicht, dass meine zukünftige Frau mich so sah, bzw. in diesem Zustand auch sah. Carina, meine damalige Verlobte, ist hereingekommen und hat sofort gespürt, dass etwas nicht in Ordnung war. Sie hat sofort mich gefunden im Schrank. Und wir haben hier ein Gespräch, ein langes Gespräch durch die Schranktür geführt. Ich denke, es waren 20 Minuten bis 30 Minuten, wo wir ein langes Gespräch geführt haben. Die Schranktür blieb aber zu. Nach einiger Zeit bin ich aber herausgekommen, ganz verlegen und voller Scham. Ich habe ihre Tränen gesehen und diese Tränen haben mich bewegt. Da habe ich gemerkt, das kann so nicht weitergehen. Karine hatte zwar von meinem Problem gewusst, nicht aber das Ausmaß, wie akut es eigentlich war. Und da merkte ich, wie sehr ich Carina, meine Verlobte, verletzte mit dem, was ich tat, weil ich mir andere Frauen ansah und ihr so vermittelte, dass sie nicht hübsch oder begehrenswert war und ich andere Frauen eigentlich wollte. Ja, dieser Tag war ein entscheidender Tag in meinem Leben. Ich, ich wusste, dass meine zukünftige Ehe auf dem Spiel stand. Ich hatte den Boden erreicht und war bereit, alles zu tun, die Welt der Pornografie hinter mir zu lassen. Ich hatte genug, ich hatte genug von 14 Jahren Pornokonsum und sah, dass ich so nicht weitermachen konnte und wollte auch. Mein Pornokonsum oder diese Pornokonsumlaufbahn sollten hier ein Ende finden. Wie bei der Sucht fing alles klein an. Wie beim Drogenabhängigen, der Hasch. War's. Am Anfang einmal war es bei mir da das Pornomagazin, vergleichbar mit Hasch, bei einem Drogensüchtigen. Dabei blieb es aber nicht. Es musste mehr sein, es musste öfters sein. Fernsehen, dann der Schritt in den Videoladen, ein Agieren wie ein Süchtiger. Es braucht dem material öfters. Ich tat Dinge, die ich im klaren Verstand nie getan hätte. Wie das vorher erwähnte Beispiel, wo ich in einen Papiercontainer hineinstieg und versucht habe, nach Pornografie zu zu suchen. Vielleicht ist es bei Ihnen auch so. Immer wieder hatte ich eine kleine Türe offen gelassen und nicht ganz daran geglaubt, dass ich eigentlich herauskommen konnte. Mir hatte die Hoffnung gefehlt. Die Hoffnung, frei zu werden, werden und zwar wirklich frei zu werden und vor allem die Hoffnung, frei zu bleiben. Weil meine damalige Verlobte mich erwischt hatte, kam auf einen Schlag so viel Licht in mein Leben. Es ist ja dass es mich dazu brachte, eigentlich umzukehren und dem Ganzen ein Ende zu sehen. Auch ihre Tränen bewegten mich. Ich stellte mich meinem Problem und war mir bewusst, dass es so nicht weitergehen konnte. Und ich drauf und dran war, meine zukünftige Frau zu verlieren. Und das wollte ich unter allen Umständen nicht. Karin und ich wussten, dass wir beide aber Hilfe benötigten haben. Also es ist praktisch sie, dass sie verletzt worden war und ich selber da ich dieses Doppelleben einfach nicht weiterführen wollte und dringend Hilfe benötigte. Ja, wenn ich so zurückschaue, sehe ich, wie Gott sein Licht in mein Leben scheinen ließ. Und ich damals erkannte, dass ich von selbst hier nicht herauskommen konnte. Auch wenn das Ganze für mich sehr peinlich war, half es doch, mich meinem Problem zu stellen und zu sehen, in was für einer Lage ich mich befand. An diesem Tag beendete ich auch das ständige Bestreben aus meiner eigenen Kraft heraus, gegen Pornografie anzukämpfen. Ich erkannte, dass ich einfach nicht stark genug war. Ich war schwach. Ich durfte erleben, wie Gott mir zur Seite stand und wie er mich in meiner Schwachheit aufhob. Seinen, seine Hand ausgestreckt hat und hier mich auf einen neuen Weg gesetzt hat. Ein Zeit der ganz tiefen Begegnung mit Gott, auf einer du und Du-Basis. Bei einer späteren Sendung, wir werden hier zu dem Thema, werde ich hier in nächster Zeit ein paar Mal sprechen und freue mich drüber, hier werde ich dann ein bisschen mehr Details erzählen über meinen Weg heraus aus Pornografie. Ja, meine Verlobten und ich fanden ein älteres Ehepaar, das bereit war, uns in dieser schwierigen Zeit damals zu begleiten. Wir lernten dieses Paar über Freunde kennen und wussten, dass sie Ehebegleitung anbaten angeboten hatten und, und durchführten. Wir hatten das Gefühl, dass es wichtig war, mit jemandem anderen zu reden. Also nicht, nicht alleine zu bleiben, unser Herz und auch unseren Schmerz hier jemanden auszudrücken. Ich glaube, es ist wichtig, dass man hier andere Menschen zur Seite hat, praktisch, mit denen man reden kann. Es, es gibt viele Ehebegleiter, es gibt Ehewochenende, Möglichkeiten mit Leuten zu reden. Es ist gut, jemanden von außen zu haben, der Licht auch ins eigene Leben hineinbringt. Ja, nun hatten wir jemanden, der uns zur Seite stand mit diesem alten Ehepaar, dem wir alles sagen konnte, was uns am Herzen lag, was uns verletzte und wo es in unserem Leben weh tat Ich kann mich noch erinnern, dass dieses Ehepaar ähm, ja, meine Frau Goldschatz nannte, oder meine Verlobte damals Goldschatz nannte und ihr Wert zugesprochen haben. Mich haben sie nicht Goldschatz genannt, das kann ich verstehen. Das okay, mittlerweile Aber tun Sie das, nennen Sie uns Ihre Goldschätze, immer wieder, wenn Sie anrufen. Ja, es waren weise Leute, dieses Ehepaar, die viel Lebenserfahrung hatten und ihren christlichen Glauben für uns vorbildhaft gelebt haben. Sie waren für uns da und beteten für uns beiden. Ich kann mich noch gut erinnern, wie der Mann mich auf Dienstreisen anrief und fragte, Phil, äh, siehst du dir eh keine Pornos im Hotelzimmer an? Er tat das mit mit dem notwendigen Humor und vor allem mit Liebe. Er betete oft am Telefon mit mir gemeinsam und machte mir Hoffnung. gibt geht einen Weg heraus. Ich wünsche dir einen Segen. Er brachte also somit Licht eigentlich in diese Situation, in mein Leben hinein, auch auf Dienstreisen. Ja, einfach von Mann zu Mann zu reden, ehrlich zu sein und hier Rechenschaft abzulegen. Das hat geholfen, hier ja, Hilfe in Anspruch zu nehmen und jemanden anderen zu haben, der in mein Leben hineinspricht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir offen sind, dass andere Menschen in unser Leben hineinsprechen lassen. Ja, der Tag des Erwischtwerdens durch Karine, meine damalige Verlobte, war der Tag, an dem für mich ja, ein neuer Weg begann und ich die schweren Betonklötze an meinen Beinen ablegen konnte. Es war der Beginn eines freien Lebens, ein, eines freien Lebens ohne Pornografie. Das war so vor ca. 19 Jahren und ich habe seither wirklich keine Pornografie mehr angeschaut. Aber mein Gedankenleben war noch lange, sehr lange aktiv, was ja, Tagträumen anbelangt. Das ging noch über lange Zeit. Diese Bilder, die immer wieder hochkamen, bis ich auch da merkte, dass ich auch das ablegen durfte. Dann wurden auch meine Gedanken wieder klar und sauber wie entspannt es war, dass ich hier Frauen anschauen konnte und sie nicht in meinen Gedanken ausgezogen habe. Ja, die Auswirkung von Pornografie, die Auswirkung der Sünde, nennen wir es so, die Auswirkung der Sünde hat Konsequenzen in unserem Leben. Ja, und der Heilungsverlauf braucht oft einige Zeit. Wir leben immer wieder Menschen, die uns kontaktieren, Hilfe suchen und mit einem Zauberwort außen sein wollen aus der Sache. Menschen, die über Jahre sich eine Gewohnheit einstudiert haben, in ihrem Leben Pornografie anzuschauen und einfach nur mit einem Zaubertrick alles weg haben wollen. So läuft das oft im Leben nicht ab. Es braucht oft Zeit. Ja, viele Dinge haben mir in meinem Leben dazu beigetragen, dass es mir gelungen ist, aus der Pornografie auszusteigen. Vieles hilft mir jetzt noch immer, einen, einen geraden Weg zu gehen. Ich muss ja, das habe ich lernen dürfen. Ich muss nicht verkrampft gegen Pornografie ankämpfen, sondern kann und darf entspannt diesen Weg in Gelassenheit gehen. In dem Wissen, nicht mehr selber in meiner eigenen Kraft kämpfen zu müssen. Ich darf ohne Pornografie leben. Ich weiß, dass ich nicht perfekt sein kann. Aber ich darf eines machen. Ich darf kleine Schritte im Licht wandeln. Das sind die Unglaubliche helfen. Ich habe gelernt, die Gnade und vor allem diese Liebe Gottes, seiner Erbarmen zu verstehen, wie er mich hier aufhebt, dort, wo ich Missbrauch in meinem Leben, wie er dieser Arzt wird für mich und mich wieder auf einem guten Weg setzt und mich heilt. Auch meine Gedanken, mein Tagträume. Ja, heute möchte ich Ihnen auf den Weg geben, dass es Hoffnung gibt. Es gibt Hoffnung für einen Ausweg. Und ich möchte Ihnen auch sagen, Sie können damit anfangen. Licht in ihr Leben in die Sache zu bringen, indem sie sich jemandem anvertrauen, nicht alleine bleiben. So wie meine Frau, wie ich damals Hilfe gesucht haben, jemanden von außen zu haben, der Licht in ihr Leben bringt, mit dem sie reden können, ehrlich sein können. Auch als Partnerin oder Partner können sie sich jemandem anvertrauen und Hilfe von außen suchen, denn nur gemeinsam mit anderen und mit Gottes Hilfe lässt sich dieses Problem der Abhängigkeit lösen, bewältigen. Ich ermutige Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diesen Weg einzuschlagen. Es ist ein guter Weg. Ein guter Weg. Ein, Gewe- ein Weg der, des Friedens auch in unseren Gedanken. Ein Weg des Friedens in unserem Herzen. Ein Weg der Heilung. Wir hören uns gleich nach folgendem Lied.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend mit dem Thema Ausweg aus der Pornografie, mein Weg in die Freiheit. Wir hören einen Vortrag von Philipp Pöschel, er ist Vorsitzender des Vereins Safer Surfing, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenschutz im Internet. Wir haben gehört, wie Philipp Pöschel ja hineingerutscht ist in den Pornografiekonsum bereits als Kind, als Achtjähriger. Wie es immer wieder knapp war, dass er erwischt worden ist, bis er schließlich von seiner späteren Ehefrau erwischt worden ist und wie dies sozusagen Licht in sein Dunkel brachte und wie sie Hilfe in Anspruch genommen haben, wie sie sich ausgetauscht haben und wie andere Menschen, andere Christen ihnen geholfen haben, wie Männer Männern helfen, daraus herauszukommen, wie man einander Rechenschaft ablegt, Na, schaust du jetzt gerade einen Film an oder nicht, bleibst du sauber wie ihm das geholfen hat. Wir machen weiter mit Standpunkt Ausweg aus der Pornografie. Philipp Pöschel.
1: Ja, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, äh, schön, dass Sie wieder dran sind. Ja, es geht heute um das Thema Pornografieabhängigkeit. Wie kann ich hier einen Weg herausfinden? Aber auch natürlich für, für Angehörige, wie kann ich hier meinen Partner helfen? Ich habe hier vorher erzählt von meinem Leben, wie ich acht, als Achtjähriger, Neunjähriger in Sachen Pornografie ja. Involviert war, Material gefunden habe, wie ich damit mit 12 wirklich in die Welt der Pornografie eingetaucht bin und 14 Jahren in Sachen Pornografie unterwegs war. Also nicht als Darsteller, sondern als, als Konsument, ganz klar gesagt. Genau. Ja, es, zum Thema Pornografieabhängigkeit und, äh, einer, ja, und der Lügenwelt möchte ich ein paar Gedanken sagen. Es gibt einen Unterschied zwischen der wahren Sexualität und der Lügenwelt der Pornografie. Das sind zwei Welten. Die Welt die reale Welt der Sexualität und eine virtuelle Welt der Lügen, die Welt der Pornografie, was Virtuellen. Es ist ein Unterschied hier. Warum sage ich hier jetzt Lügenwelt? Als Betrachter von Pornografie wird Ihnen alles Mögliche hier aufgetischt. Frauen machen das gerne. Es ist ja ein Job wie jeder andere. Ich tue ja niemandem weh. Oder es ist ja nicht echt. Ich kann damit jederzeit aufhören. Ein auch sich selbst belügen. Das meine ich, dass Pornografie eine Welt der Lüge ist. Es ist wunderbar, wissen Sie, echte Liebe und Sexualität zu erfahren. Die Welt der Pornografie hingegen ist unecht. Sie ist eine Welt der Lüge. Ich habe viele Jahre in dieser Welt, dieser Pornolügenwelt gelebt. Ich dachte, dass das, was mir präsentiert worden ist, Sexualität war. Es wurde in eine heile Welt präsentiert, die mich, ja, mich glücklich machen sollte. Es ging ja um mich. Eine Welt der Spannung und Abenteuer, eine Welt voller Frauen, die für mich da sein sind und äh, mit mir im Team sein wollten. Meine Bedürfnisse kannten und diese stillen wollten. Wie blind, wie blind, wie blind ich doch war. Ich merkte nicht, wie sehr ich betrogen wurde und mich selbst auch angelogen habe. Denn mein Hunger konnte nie, nie dort gestillt werden. Niemand dort in der Pornoszene kann diesen Hunger, diese, ja, diese Suche nach Intimität stillen. Auch Sie werden dort keine echte Liebe finden, falls Sie hier in Sachen Pornografie unterwegs sind. Shelley Luben, eine, eine ehemalige Pornodarstellerin und eine gute Freundin von mir, spricht hier über diese Welt der Lüge oder diese Porno. Ich möchte ein Zitat kurz vorlesen, das mir sehr bewegt hat und einiges aussagt. Sie schreibt sechs bepackte Pornofilme, die einem frisch gefärbte Blondinen präsentieren, deren beschwörende Augen sagen, ich will dich, sind wahrscheinlich eine der größten Täuschungen aller Zeiten. Glauben Sie mir, ich weiß es. Es ist wahr, keine von uns frisch gefärbten Blondinen macht Pornografie gerne. Tatsächlich hassen wir es. Wir hassen es, von Fremden angefasst zu werden, denen nichts an uns liegt. Wir hassen es, durch ihre stinkenden und schwitzenden Körper erniedrigt zu werden. Einige Frauen hassen es so sehr, dass man hören kann, wie sie sich in den Drehpausen auf der Toilette übergeben. Ja, das war mir neu. Ich dachte immer, Pornodarstellerinnen täten ihren Job gerne und wurden bezahlt dafür und ja, war dann entsetzt zu hören, wie der Alltag am Pornoset tatsächlich aussieht. Ich bin als Referent immer wieder unterwegs in diversen Universitäten mit ehemaligen Pornodarstellern, habe Pornoproduzenten äh, als Freunde, die früher in dieser Szene unterwegs waren, zum Glauben gefunden haben, ausgestiegen sind und es ist ein trauriges Bild, das diese Leute mir vermitteln, wie es hier wirklich am äh, Set zugeht. Keine glücklichen Freilandhühner, wie ich oft meinen Kindern auch sage. Eine traurige und vor allem eine einsame Welt, also eine einsame Welt am Pornoset und eine einsame Welt, meine Welt, die auf diese Welt, auch einsame Welt, stoßt. Ja? Frauen, die aus einer Not heraus diesen Job annehmen, um schnell an Geld zu kommen. Frauen, die unter Drogen sind, mit viel Alkohol, ja, sich abfinden hier und das, was sie tun, aber eigentlich nicht wollen, zu überstehen und den inneren Schmerz auszublenden. Man redet ungefähr von 5% der Pornodarstellerinnen, die das wirklich freiwillig also machen ja, und sagen, sie wollen das einfach gerne machen. Ja. Die anderen aus einer Not, aus einer Situation heraus, teilweise das Thema Menschenhandel auch ein Thema mehr und mehr. Wissen Sie, es ist wichtig, hinter der Welt des Make-ups und des Glamours zu schauen, wir haben eine Verantwortung für das, was wir tun, aber auch das, was wir anschauen. Es geht nicht um ich, mich, meiner, mir, Gott segne alle vier, wie wir oft sagen. Ich, mich, meiner, mir, Gott segne alle vier. Es geht um den anderen auch. Wir haben hier Verantwortung. Ich frage Sie ein Folgendes. Würden Sie wollen, dass Ihre Tochter seinen Job annimmt? Ich nicht. Ich glaube nicht, dass irgendeine Mutter oder ein Vater sich das wünscht. Diese Welt für Ihre Tochter Es ist wichtig, sich der Wahrheit zu stellen und und das Lügengespinst zu durchschauen. Ich glaube nicht, dass ein Mädchen im Alter von 7, 8 zu ihrem Papa rennt und sagt, Papa, wenn ich groß bin, möchte ich Pornodarstellerin werden. Ich möchte sexuell am Set missbraucht werden. Ich möchte, dass alles wund ist. Ich glaube das nicht. Glauben wir nicht das Märchen der glücklichen Pornodarstellerinnen. Viele von ihnen sind Opfer, wie schon vorher erwähnt, auch des Menschenhandels. Die Wahrheit wird uns frei machen, heißt es in der Bibel. Ja, und das ist richtig. Wiederhole, die Wahrheit wird uns freimachen. Was für ein Wundersatz, voller Satz. Wir müssen lernen, Wahrheit zu erkennen und Sexualität als das zu entdecken, was es eigentlich ist. Abseits der Welt der Pornografie. Wir müssen lernen, Frauen wieder aus einer neuen Sicht zu sehen, nicht als Ware, sondern als Mensch, die kostbar sind mit Herz und Gefühlen. Vielleicht hier eine Anekdote angebracht. Ich kann mich erinnern, dass ich bei einem Vortrag war und am Ende des Vortrags, nach meinem Vortrag, der Veranstalter nach vorgekommen ist und gesagt hat, ja, ich möchte hier zusammenfassen, was der Herr Pöschel hier sagt und dann habe gedacht, uiui, das ist meistens nicht, nicht gut, <lacht> ähm, aber eine tolle Sache, ihr sagt. er hat gesagt, der Mensch wurde geschaffen, von Gott geschaffen, um geliebt zu werden. Und die Gegenstände im Leben, das Materielle, um verwendet zu werden. Und was passiert, wenn wir das vertauschen? Wir lieben das Materielle, wir lieben unser Hamburger, wir lieben unser Smartphone, wir lieben unser iPhone, wir lieben. Aber wir verwenden Menschen, wir gebrauchen Menschen. Was ist in unserer Gesellschaft passiert, dass diese Welten ja, umgekehrt sind, sich verdreht haben. Der Mensch wurde geschaffen, um geliebt zu werden, weil er wertvoll ist. Ja, ich möchte Sie ermutigen, aufzuhören, sich selbst zu belügen. Ich habe vorher davon gesprochen, von dieser Lügenwelt. Hören Sie auf, sich selber zu belügen. Es sind Lügen wie, ja, ich möchte eigentlich... Nicht mit Pornografie anschauen. Ich möchte eigentlich, ja, ich könnte eigentlich jederzeit aufhören. Oder ich möchte nur vom PC sitzen oder vom Laptop oder vom Smartphone kurz entspannen. Oder ich tue ja niemandem weh beim Porno-Schauen. Frauen machen das ja gerne. Oder auch ich bin ja nicht süchtig. Oder ich habe ein Recht dazu, da meine Frau derzeit keinen Sex haben will, habe ich das Recht, das mir woanders zu holen. Ich weiß nicht, was für Lügen Sie in Ihrem Leben aufgebaut haben. Oder die Lügen Ihres Partners. Welche Rechtfertigungsmuster vielleicht vorhanden sind, Schlupflöcher oder Ausreden Sie sich zurechtgelegt haben. Ich weiß es nicht. Ich möchte nur eins bitten, seien Sie ehrlich zu sich selber und hören Sie auf, sich selber zu belügen. Bei mir waren das in meinem Leben, ja, Lügen, folgende Lügen, ich, ich gehe gleich schlafen, ja. Oder ich möchte nur entspannen vom Fernsehen. Dabei wusste ich eigentlich tief drinnen, dass ich schon die Entscheidung längst getroffen habe, was anderes zu machen. Trotzdem habe ich mich hier belogen. Ja, manchmal müssen wir aber auch unsere Lebenshaltung ändern. Ich treffe oft auf Menschen, bei denen sich die ganze Welt nur um sich selbst dreht. Das hat Pornografie sie über Jahre gelehrt. Es geht um sie, wie vorher erwähnt. Ich, mich, meiner, mir. Gott segne alle vier. Es geht darum, welchen Nutzen ich davon haben kann, von jemandem anderen praktisch. Wie meine Lust befriedigt wird auf Kosten jemand anderes. Das hat aber alles nichts mit einer echten Sexualität, einer gottgeschenkten Sexualität zu tun. Wo es darum geht, den anderen eigentlich zu beschenken und zu lieben. Wo wir den anderen, wenn ich so an Jesus-Worte denke, den anderen höher als uns selbst schätzen sollen. Falls das Sie betrifft, möchte ich Sie ermutigen. Geben Sie zu, dass Sie hier ein Problem haben. Und lernen Sie dazu in Ihrem Leben. Überlegen Sie, wie Sie ein Segen sein können, wie Sie geben können, wie Sie anderen Menschen einfach ein Segen werden und aufhören, sich um sich selbst zu drehen. Ja, auch ich musste ehrlich zu mir selber werden und erkannte, ja, wie sehr ich mich selbst belogen hatte. Dazu kommen noch die Lügen rund ums ja solche Resignationslügen. Also ich bin ja ein hoffnungsloser Fall, ich komme da nie heraus, ich bin schon ja, viel zu viele Jahre gefangen mit dieser Thematik. Wissen Sie, die Wahrheit ist folgende. Es gibt einen Weg heraus für jeden. Es gibt Hoffnung, es gibt keinen hoffnungslosen Fälle. Auch für sie starb unser Herr Jesus Christus am Kreuz und ist nicht dort geblieben, sondern ist auferstanden. Es gibt ein neues Leben. Er kam für die Kranken und nicht für die perfekten Menschen. Kam Jesus für die perfekten Pharisäer damals, die alles wussten, aber ihr Herz kalt war? Nein. Er kam für gebrochene Menschen. Er ist da heute noch, 2000 Jahre später. Er ist da, um den Menschen zu begegnen, wo eine Not ist, wo es wehtut, wo man Hilfe braucht. Und das soll Hoffnung geben. Er kam für sie und nicht für perfekte Christen. Es gibt Licht am Ende des Tunnels, auch wenn sie es noch nicht sehen können und sie selber den Glauben eine Freiheit verloren haben. Es mag nicht sein, dass sie mit Pornografie kämpfen. Es kann sein, dass einfach ihr Gedankenleben nicht so sauber ist. Affären, Gedanken der Affären, des Fremdgehens, was auch immer. Wir machen eine kurze Musikpause und schauen uns nachher das Thema aus der Sicht der Angehörigen an, denn es ist mir wichtig, dass wir diesen Teil hier auch beleuchten. Ich werde Ihnen erzählen, wie es meiner Frau dabei ergangen ist. Und ja, Lade Sie herzlich ein, wieder dabei zu sein. Gleich geht's weiter.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Bei Standpunkt Heute unser Thema Ausweg aus der Pornografie, mein Weg in die Freiheit. Wir hören einen Vortrag von Philipp Pöschel, erst Vorsitzender des Vereins Safer Surfing, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenschutz im Internet. Wir haben gehört, wie Herr Pöschel hineingerutscht ist in die Pornografie als Kind, als Jugendlicher, wie sein Leben immer mehr, ja wie ein Abhängiger, wie ein Drogenabhängiger davon bestimmt gewesen ist wie Licht ins Dunkel gekommen ist, als er erwischt worden ist, wie andere ihm geholfen haben. Jetzt sind wir dabei, dass er uns erzählt, wie diese Lügenwelt der Pornografie ja auch die Darsteller beeinflusst, die ja in diesen Filmen, in diesen Clips nur mitspielen können unter Einfluss von Alkohol, Drogen und die sich dann in Drehpausen auf der Toilette übergeben müssen, weil die Scham so groß ist. Herr Pöschel, das Wort ist wieder bei Ihnen.
1: Ja, vielen Dank, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Willkommen zum weiteren Teil. Ich ja, habe gerade vorher gesprochen von dieser Lügenwelt, ein großes Thema darstellt und auch dass diese Lügenwelt, auch der Partner hier ja betroffen wird und verletzt wird, in, zum Beispiel in seinem Wert, ja wie er oder sie ausschaut. Daher werde ich ein bisschen was erzählen, auch wie es meiner Frau damals ergangen ist mit meiner Abhängigkeit. Ähm, mit dem Pornokonsum verhält es sich wie ja oft bei einem Autounfall. Ich selber habe zwar den Autounfall verursacht, meine Frau war aber ja, mit Beifahrersitz. Wir brauchten beide Hilfe. Es ist oft schwer, einander zu helfen, gerade wenn man in unterschiedlichen Abteilungen des Krankenhauses selbst Hilfe benötigt. Meine damalige Verlobte Carina wusste zwar, dass ich in diesem Bereich Pornografieabhängigkeit Probleme hatte, aber nicht, wie groß dieses Thema eigentlich war. Als ich mich beim Pornokonsum erwischte, war war es zunächst einmal schon ein, ein Schock für sie und sie begann an unserer gemeinsamen Zukunft zu zweifeln, verständlicherweise. Sie war traurig, fühlte sich betrogen, gedemütigt, aber auch ausgenützt. Aber sie wollte nicht in einer Opferrolle fallen. Also stellte sie sich dem Problem bewusst und sprach nicht nur mit mir darüber, was mein Pornokonsum in ihr auslöste, sondern sie sprach auch mit dem feuerwinden Ehepaar, das ich bereit erklärte, auch ihr zur Seite zu stehen. Sie sprachen ihr Wert zu. Das hat sie sehr ermutigt. Sie haben sie darin bestärkt, dran zu bleiben, aber auch zu vergeben. Auch wenn sie sich nicht danach fühlte, und haben mir versichert, dass die Schuld nicht bei ihr zu suchen war. Es war ein Problem, das ich hatte und leider auch zu ihrem Problem wurde. Vielleicht kennen Sie diese Gedanken. Du bist nicht schön genug, deine Figur ist nicht gut oder du musst dich damit abfinden, das gehört dazu. Diese Gedanken sind Lügen. Sie gehören als solche, sind und durch ja, Wahrheit ersetzt. Denn sie sind wertvoll. Sie sind wertvoll, auch wenn ihr Partner ein Pornoproblem hat. Sie sind wunderschön. Sie haben einmalige Talente. Ihre Freunde schätzen sie sehr und verbringen gerne Zeit mit ihnen. Bei meiner Frau kann man natürlich diversen ja, Lügen oder Fragen Fragen hoch. Auch warum? Warum ich? Warum mein Mann? Diese Fragen sind zwar berechtigt, aber sie helfen ihnen nicht weiter und sie werden die Antwort wahrscheinlich nicht finden. Viele Frauen meinen, mit Diät und Haarfärben für sie das Problem zu lösen. Manche denken sogar an Schönheitsoperationen. All das würde aber nie die Wurzel des Problems packen. Egal wie hübsch sie auch aussehen würden, die Pornografieabhängigkeit ihres Partners würde dadurch nicht beseitigt werden. Es war Carina Klaas also meiner Verlobten damals, dass sie die Situation so nicht akzeptieren konnte. Sie war aber auch nicht die Lösung des Problems. Ich musste mir hier auch Hilfe suchen. Nachdem meine damalige Verlobte merkte, dass ich aktiv Schritte setzte, indem ich... ja. Mit meinem Mentor traf, oft mit ihm telefonierte, Bücher zum Thema las und Rechenschaftspartner hatte, konnte sie ja hier ein Gefühl entwickeln, ein Gefühl der Sicherheit, ersetzt hier Schritte. Gefühle der Trauer, des Verlassenseits, Wut und Enttäuschung sind Teil des Heilungsprozesses, das ist sie durchgegangen. Sie, lieber Zuhörer oder Zuhörerin, Sie brauchen die nicht unterdrücken, das ist Teil des Ganzen. Apropos Mentor, damit meine ich jemanden, der mir zur Seite steht dem ich vertraue, mit dem ich offen und ehrlich reden kann, das war dieser ältere Herr. Jemand, mit dem ich praktische Rechenschaft ablegen konnte. Als Verein Safer Surfing haben wir Männergruppen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz, wo man hier auch Männer treffen kann, denen man Rechenschaft ablegen kann, mit denen man reden kann, wo Männer sich austauschen, ja, Mut zusprechen gegenseitig, und einander aufbauen. Ja, der Prozess des Freiwerdens ist kein leichter, besonders wenn es Rückfälle gibt, weder für den Partner noch für die Angehörige, aber man muss hier Hoffnung haben. Es gibt einen Weg raus und Vertrauen wieder gewinnen. Wissen Sie als Partner, doch zwanghafte Kontrolle zeigt nur, dass, dass Sie Ihrem Partner nicht hier vertrauen können. Diese volle Kontrolle wird nicht helfen. Wenn Ihr Mann Sie wirklich liebt, wird er aus der Pornografie aussteigen. Er wird konkrete Schritte setzen müssen und Sie können die sehr wohl beobachten. Freuen Sie sich mit ihm über noch so kleine Erfolgserlebnisse. Auch dass er wieder Ihr Held wird und versucht, das zu sein. In welche Richtung bewegt er sich? Anfangs hatte Karina das Gefühl, allein zu sein. Ihr letztes Selbstwertgefühl wurde durch unser gemeinsames Gebet und Zuspruch von außen wieder aufgebaut. Keine Frage. Es war jetzt sehr wichtig, auf ihre eigenen Bedürfnisse zu schauen, Zeit mit Freundinnen zu verbringen, alte Hobbys wieder aufleben zu lassen, zu entdecken, was sie gerne tat in ihrem Leben, Sport zu entdecken, wieder Dinge zu machen, die für sie wichtig waren. Ein Thema, das ich hier noch kurz ansprechen möchte, ist die sogenannte co Beziehen Sie Ihr Selbstwert nicht ausschließlich von Ihrem Mann, dem Erfolg, Ihrer Beziehung oder Ihrer Leistung in der Partnerschaft. In manchen Härtefällen kann auch eine Traineraufzeit hilfreich sein. Sie brauchen die Sucht Ihres Mannes nicht zu schützen. Gehen Sie mit Ihrer Verzweiflung ans Licht. Bitte bleiben Sie nicht alleine damit. Ihre Identität kommt von Gott. Er hat eine wundervolle Person in ihnen geschaffen, einen wundervollen Plan auch für sie und ihr Leben. Ja, durch harte Zeiten werden sie mit Gottes Hilfe ganz sicher gestärkt durchgehen. Ja, ein Buch zu diesem Thema, was ich mir wieder empfehle, ist das Buch Ich war eine von vielen, von Ilona Jacobs, das vielen Frauen geholfen hat. Wie gehe ich hier um mit meinem Partner? Sehr persönlich, erzählt ja auch hier aus ihrem leben, wie über die Kämpfe ihres Mannes, aber wie sie auch damit umgegangen ist, wie sie hier diese Situation nicht akzeptiert hat und gesagt hat, ich konfrontiere und ich setze hier Schritte. Sie gibt Einsicht in ihre zerbrochene Welt, ihres Herzens und man darf sie begleiten auf dem Weg in diesem Buch. Ich war eine von vielen aus der Verzweiflung zu einer wiederhergestellten Liebe. Ich möchte Sie ermutigen, falls Sie hier zuhören und Betroffene sind oder Betroffener und Ihre Partnerin hat ein Pornoproblem. Ich möchte Sie ermutigen. Die vorher erwähnten Schritte hier zu setzen. Es gibt Hoffnung auch für Sie als Angehöriger, als Partner und Heilung. Ich habe vorher über die Welt der Lügen gesprochen und das Thema aus der Sicht des Partners. Jetzt wird es, zu, ja, jetzt wird es um die Frage gehen, ob ich aus meiner eigenen Kraft hier rauskomme oder nicht. Weil das ist ein Thema, das wir oft erleben, dass Leute versuchen, aus ihrer eigenen Kraft herauszukommen. Folgende ähnliche Sätze höre ich immer wieder von im Zusammenhang mit diesem. Herauskommen aus Pornografie. Du musst lernen, gegen Pornografie anzukämpfen, musst lernen, deine Gedanken zu kontrollieren. Du musst Strategien entwickeln und einen Blick in in den Griff bekommen. Schon Hiob sagte: Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Wissen Sie, all diese Geschichten helfen nicht. Dieser Kampf gegen was, gegen Pornografie, hilft nicht. Sind das wirklich die Dinge, die ich vorher genannt habe, die einem helfen? Meine Erfahrung ist nicht. Als ich versuchte, aus der Pornografie auszusteigen, habe ich über viele Jahre alles Mögliche ausprobiert, um frei zu werden und frei zu bleiben. Ich habe mir Strategien entwickelt, krampf versucht, meine Gedanken sauber zu halten, mehr gebetet, mehr Bibel gelesen, was auch immer. Es hat nicht geholfen. Ich kann mich noch gut erinnern, wie ich täglich zur Arbeit ging und unterwegs Taktiken entwickelte, um gewisse Werbeplakate nicht zu sehen, die Straße zu vermeiden, was auch immer. Aber ich dachte in Gedanken trotzdem immer an diese Bilder. Dieses Kopfkino war sehr aktiv. Dass mir der Ausstieg aus der Pornografie letztendlich gelungen ist, hat neben dem erwischt werden sicherlich damit zu tun, dass ich den Boden erreicht hatte und nicht mehr weiterkämpfen konnte und wollte. Diese absolute Resignation und dieses Eingestehen, dass ich alleine nicht herauskomme, war ein ganz entscheidender Punkt in meinem Leben. Dort wollte mich, sage ich nein, dort wollte Gott mich haben, in der Schwäche aufgestreckt vor ihm. Hier konnte er ansetzen und er den Kampf durchführen. Hier konnte er mir tief in meiner Not begegnen. Diese Erkenntnis, dass ich die Kraft nicht habe und auch nicht gegen Pornografie anzukämpfen brauche, war eine enorme Erleichterung. Wenn ich nach dem Ansehen von Pornografie wieder ruhig am Boden lag, hörte ich immer wieder Gott sagen, viel komm, steh auf steh auf, geh weiter, bleib hier nicht liegen, seine Hand war ausgestreckt. Pornografie ist nicht das eigentliche Problem, wissen Sie, der Menschen oder die pornografischen Gedanken, sondern es ist ein Symptom für unser Lebens-, unser Herzenszustand. Wir müssen erkennen, was der Grund für unser Handeln ist, ohne in einer Analyse unseres Lebens stecken zu bleiben, wie viele das tun und Begründungen finden, hier warum sie ja leider so pornosüchtig sind, ja. Natürlich ist es wichtig, praktische Schritte zu setzen, um aus Pornografie herauszukommen, wie zum Beispiel internet Schutzsoftware zu installieren oder gewisse Plätze zu vermeiden, die einem nicht gut tun. Aber eines ist es nicht. Es ist kein ABC-Programm, hier rauszukommen. Sie müssen zuerst mit Ihrer eigenen Geschichte und mit Ihrer Sexualität versöhnt werden und einen Frieden schließen. Sie brauchen diese tiefe Begegnung mit Gott, einem Erkennen seiner Liebe, der Vergebung unter Gnade, um dieses Licht zu sehen, das er Ihnen zuscheint. Komm heraus, es gibt einen Weg heraus. Seitdem ich entspannter bin und ja, nicht krampfhaft aus eigener Kraft mehr kämpfen muss, erlebe ich, dass ich gelassener meines Weges gehen kann. Auch wenn ich im Alltag auf Nacktheit und Schönheit treffe, kann ich entspannt bleiben. Sehe ich ein Werbeplakatwand mit Nacktheit, registriere ich, was ich gesehen habe. Bin ehrlich zu mir selber und sage, es ist schön, ja. Aber ich bleibe gelassen und ruhig und gehe entspannt meines Weges weiter und bleibe mit den Blicken nicht mehr hängen. Diese Ruhe hat mir unglaublich geholfen, keine Angst zu haben, Angst davor, wiederzufallen, Angst vor Versuchung, Angst davor, nicht herauszukommen aus dieser Sucht. Angst ist kein guter Ratgeber. Es tut gut, gut, ohne Angst zu leben. Ich möchte nach vorne schauen und begeistert sein von dem Guten und dem Schönen im Leben. Lieber Zuhörer, liebe Zuhörer, ich möchte Sie, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, ermutigen, Hilfe von außen zu suchen und sich jemandem anzuvertrauen. Ich zu ermutigen, schwach zu sein, schwach zu sein, aufzugeben, zu kämpfen, kontrollieren, was auch immer und Gott erleben dürfen auf einer ganz persönlichen Weise, wie er diesen Kampf durchführen wird, wie er Sie in der Schwachheit begegnen wird. Vielleicht ein Tipp noch, Bücher, die mir selber auch geholfen haben. Das Buch Ich war eine von vielen, wie vorher erwähnt, von Ilona Jacobs für Angehörige oder für Betroffene, die selber hier kämpfen. Das Buch Mein Weg zur Heilung von Mike Chenang. Tolle Bücher, die einem einerseits den Angehörigen helfen, aber auch dem Betroffenen. Mein Weg zur Heilung, wo Mike Chenang über seine Geschichte spricht, wie er drinnen war, wie er herausgekommen ist, wie er auch Gott erleben durfte in einer sehr tief, tiefen Weise. Das sind ganz praktische Tipps, die ich Ihnen weitergeben möchte, natürlich auch unsere Website loveismo.de, die Sie gerne besuchen können, also die Liebe ist mehr, loveismo.de, der Link zu finden auf Radio Horeb auch. Und ja, möchte Ihnen einfach Mut zusprechen, wir werden jetzt eine Zeit der Anrufe auch haben. Ähm, ja, danke, dass Sie hier zuhören und, und mit mir diesen Weg gehen. Ich hoffe, ich kann Ihnen hier auch in Ihr Leben hineinsprechen, mit dem Selbsterlebten, auch Ihnen Hoffnung machen. <lacht>
0: Vielen Dank, Philipp Pöschel. Sie hörten seinen Vortrag Ausweg aus der Pornografie. Mein Weg in die Freiheit. Die Behörerinnen und Hörer von Radio Horup, Sie haben jetzt die Gelegenheit, ja, anzurufen bei uns in der Sendung, ja, sich mitzuteilen. Vielleicht haben Sie Fragen an Herrn Pöschel. Vielleicht haben Sie Kinder, wo Sie den Verdacht haben, dass die hm, auf den falschen Websites surfen. Vielleicht Ihr Partner, vielleicht Sie selber. Sie sind eingeladen anzurufen, gerne auch anonym. Sie erreichen uns unter der Hörernummer, die ab jetzt freigeschaltet ist, 089 517 008 008. Von außerhalb Deutschlands erreichen Sie uns unter der 0049 89 517 008 008. Unser Thema heute bei Standpunkt Ausweg aus der Pornografie, mein Weg in die Freiheit und jetzt ein bisschen Musik machen. Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb, Ausweg aus der Pornografie, mein Weg in die Freiheit. Wir sind jetzt im Gespräch mit Philipp Pöschel, er ist Vorsitzender des Vereins Safer Surfing, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenschutz im Internet. Und vielleicht sind wir ja auch im Gespräch mit Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis das soweit ist, übernehme ich mal das Fragen für Sie. Herr Pöschel, was ist es eigentlich genau, was Männer- und Frauenseelen so empfänglich für die Reize der Pornografie macht? Auf Neudeutsch gesprochen, was wird denn da angetriggert?
1: Also, ich denke, jetzt über die zehn Jahre, die es unseren Verein gibt, glaube ich, ist eine Sache, die wir wirklich immer wieder beobachten, was der Trigger ist, ist oft die Suche von Männern, aber auch von Frauen nach Intimität. Ähm, nicht sexueller in Natur, sondern ich meine Freundschaft, intim zu sein. Diese Suche in der Welt der Pornografie, in der Nacktheit, das vermittelt oft Intimität. Ich ziehe mich aus, ich ja, ich entblöße mich, ich vertraue mich dir an, um in Beziehung mit dir zu sein. Dass das oft der Hintergrund ist, diese Suche nach Intimität. Nur mit dem Resultat, da ist ja kein, kein Gegenüber dort, da ist ja niemand, der diese Intimität füllen kann. Also das ist etwas, was wir immer wieder beobachtet haben, dass das ein, ein Trigger ist. Aber auch natürlich Erlebnis in der eigenen Geschichte was Sexualität anbelangt, die den Nährboden nicht begünstigen in positiven Weise, dass man hier in der Sache der Pornografie auch landet. Erlebnisse, die man gehabt hat, angefangen von nicht aufgeklärt zu sein, was ja typisch war, in der älteren Generation, auch in der jungen Generation weiterhin oftmals ein Fremdwort ist, Aufklärung. Und dann Erlebnisse auch im Leben, die, ja, die peinlich sind, beschämend, ähm, habe ich ja auch in meinem Leben erlebt. Ähm, die einfach einen schlechten Nährboden schaffen und man hier dann auf eine Welt stoßt, der Pornografie, glaubt, dass das Sexualität ist, also die Suche einer Freundschaft. Ähm, ja, das ist ein bisschen was, was wir be- beobachtet haben, so über die Jahre, ähm, Muster, die sich wiederholen, auch immer wieder.
0: Ich begrüße jetzt eine erste Hörerin aus Herzogenaurach. Begrüße ich Frau Krämer. Schönen guten Abend. Ich grüße Sie.
2: Ja, guten Abend. Oh, ja. Ähm, Stichwort heißer Tipp. Ich hatte da was, äh, einen Beitrag dazu, und zwar äh, Kinder in Gefahr. Das ist eine Aktion, die geht schon seit Jahrzehnten. äh, Die setzen sich sehr für eine christliche Kultur ein, und die heißen äh, Deutsche Vereinigung für eine christliche Kultur. Und, die bringen die Sachen auf den Punkt und da kann man das, auch wenn man das möchte, äh, unterstützen äh, und das wird dann weitergeleitet, äh, denn es bringt gar nichts, wenn man dann äh, die Politiker da hernehmen und die da oben und so weiter und so fort. Wir haben viele Möglichkeiten, uns als äh, Getauft und Gefärmte da einzusetzen und zum Beispiel habe ich jetzt da das Bürgermandat, Deutschland braucht einen Aktionsplan gegen Pornografie. Natürlich gilt es auch für andere Länder. Ich kann jetzt da nicht die ganzen Punkte vorlesen, es wird zu lang dauern, aber äh, vielleicht nur eines ähm, und so weiter und so fort. Äh, heute weiß man, dass Pornografie in ähnlicher Weise süchtig macht wie Heroin. Mit dem gravierenden Unterschied, dass Pornografie nahezu überall und zu jeder Stunde verfügbar ist und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt bedenkt, es war Ende der ähm, 70er, Anfang der 80er Jahre, soweit ich mich erinnere, war die Freigabe der einfach Pornografie um wie ein Trojanisches Pferd sage ich jetzt einmal der ähm, äh, der der de Scheinvorwand äh, um Sexualstörungen vorzubeugen und wie ich auch weiter finde ist ja der, der Dammbruch schon viel weiter vorher äh, angefangen ange, äh, mit dieser äh, Relativierung der Königsteiner Erklärung und äh, okay,
0: da machen da machen wir <lacht> ganz ganz schön viele Fässer auf ja, <lacht> mit Ihrem Beitrag ja. aber ähm, ganz kurz dazu ich habe... Halte fest, Kinder in Gefahr, das wäre Ihr Beitrag jetzt hier zu diesem Thema. Da danke ich Ihnen für diesen Einwurf, Frau Krämer, und unser Gruß nach Herzogen Herzogenaurach. Herzlichen Dank, behütze Gott, einen schönen Abend.
1: Ja, also wir, wir erleben dass, also das also das Thema Kinder, dass wir Kinder schützen müssen. Das ist ganz sicher. Ich weiß, dass hier einige Petitionen laufen derzeit und freue mich auch, dass hier mehr und mehr Leute auf den Zug springen und sagen, wir wollen hier wirklich aktiv werden. Wir wollen unsere Kinder schützen und das ist wichtig, ja. Dass, dass hier Aktionen passieren und dass Leute hier mit unterschreiben. Und es bewirkt was, es verändert sich was und also man merkt auch momentan, dass sich einiges tut auf europäischer Ebene. Das, das ist auch schön zu hören. Danke für den Beitrag, weil ich merke, da passiert einiges. Wir arbeiten auch selber in diesem Bereich der Kinderschutz und um Werte zu vermitteln.
0: Herr Peschel, da haben Sie, Sie ja. haben vorhin ein Stichwort gegeben und das hat ist auch bei der Frau Krämer angeklungen. Ähm, überlassen oder wir überlassen die Aufklärung, die Sexualaufklärung unserer Kinder, anderen und machen das nicht selber. Ähm, Wie kann denn eine gute Sexualaufklärung von Kindern aussehen aus Ihrer Sicht, aus Ihrer Erfahrung jetzt mit Safer Surfing und wann sollte die vielleicht einsetzen? Was soll man sagen und was vielleicht besser nicht? Nur ein ganz kurzer Ausflug, wir wollen keine pädagogische Sendung draus machen, aber weil es einfach angeklungen ist, vielleicht dazu kurz ein paar Worte, Herr Pöschel
1: angesprochen, ähm, wir überlassen die Sexualaufklärung anderen. Ich behaupte, dass Sexualaufklärung Sache der Eltern Priorität sind, bei Weitem. Da kommt Lichtjahre nichts und dann erst andere Leute vielleicht. Aber es ist primär Elternverantwortung, da was zu machen. Ihr erlebe das als Referent, ich bin viel unterwegs mit unterschiedlichen Organisationen, von konservativ bis liberal, ich merke gerade im liberalen Kreis, wo ich unterwegs bin, auch als Co-Referent, bin recht schockiert, was hier vermittelt, übermittelt wird an Werten momentan, wie Kinder wirklich sexualisiert werden, im frühen Alter, viel zu jung sind und das interessiert sie nicht, dieses Thema, und förmlich sexualisiert werden und da arbeiten wir derzeit an guten Lehrmaterialien, die wir zur Verfügung stellen, dass wenigstens gute Werteorientierung der Sexualität vermittelt wird. Ähm, aber zur Frage jetzt ganz konkret, Eltern, was können Eltern tun? Es ist Elternverantwortung, wie vorher erwähnt. Und ähm, hier ist es wichtig, glaube ich, Altersentsprechend früh genug zu beginnen über Sexualität zu reden. reden. Das, für mich beginnt das mit der Geburt eigentlich, der Umgang mit dem Kind. Ähm, wie gehe ich um? Ich nenne die Geschlechtsteile, wie sie heißen und ja nicht irgendwelche große Wörter. Ja? Ähm, ähm, ich ähm, warte nicht auf das Alter 14, 15, 16 macht das Aufklärungsgespräch mit Bienen und Blümchen und so und der Storch, sondern ich immer wieder entsprechend ein Stück weit mehr erzähle ich den Kindern, dass ähm, die Geschlechtszeile Teil des Körpers sind, wertvolle Teile, aber natürlich im Privatbereich sind, angeschützt geschützt gehören. Es kommt, ja, dass Sexualität was Wunderschönes ist. Ähm, mhm. Dass irgendwann in dieses Alter, bei uns war es, unsere Kinder waren acht oder neun, wo ich über das, das Thema gesprochen habe, ähm, ja, dass es auch diese Welt der Pornografie gibt. Eine andere Welt hat mit Sexualität nichts zu tun, obwohl es beeinflusst ist. Und, und die Gelegenheit immer wieder nehme, dieses Thema reinzubringen. Unsere Kinder, merke ich, erwachsen mit einem sehr entspannten ja, Zugang zur Sexualität auf zu ihrem Körper, weil wir diese Themen einfach angesprochen haben. Und wenn wir nicht mit den Kindern reden, Wer macht es dann? Da macht es die Pornindustrie. Da machen das Fremdorganisationen, die es nicht gut mit den Kindern meinen. Und ich kenne hier einige Organisationen. Das heißt, es ist Elternsache. Früh genug, nicht zu so viel, immer Altersentsprechend, ein bisschen mehr zu erwähnen. Ich glaube, das das ist, das ist, da ist, da macht man nichts falsch.
0: Sie hören Standpunkt bei Radio Horeb. Ausweg aus der Pornografie, mein Weg in die Freiheit. Wir sind im Gespräch mit Philipp Pöschel, Vorsitzender des Vereins Safer Surfing, Kinder-, Jugend- und Erwachsenenschutz im Internet. Herr Peschel, jetzt wollen wir es nicht auf die Kinder abwälzen und dass wir vielleicht über Erziehung reden, sondern unser Thema ist ja Pornografie und Menschen, die von Pornografie-Sucht betroffen sind. Wir haben es eingangs in der Sendung gesagt, etwa 20 Prozent aller christlich geprägten Frauen und über 60 Prozent aller christlich geprägten Männer geben zu, innerhalb der letzten Zeit pornografisches Material gesehen, genossen oder auf irgendeine andere Art und Weise konsumiert zu haben. Sie haben in dem Zusammenhang, haben Sie ja schon von einer Epidemie gesprochen, Herr Pöschel. Heißt es eigentlich, dass wir komplett pornografisch durchsetzt sind und eigentlich zwei Drittel der Männer und ein Fünftel aller Frauen ein Doppelleben führen, so wie Sie es beschrieben haben, dass sie einerseits christlicher Jugendgruppenleiter sind, aber andererseits äh, pornografisches Material konsumieren und ja, im Grunde ein Doppelleben führen, ein Leben im Licht und ein Leben in der Scham. Kann man das so sagen?
1: Ja, also wir verwenden selber das Wort Epidemie schon auch, weil das Thema ja so breit ist und zwar nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern auch weltweit. Wir agieren ja vereinen weltweit, sind tätig in verschiedensten Ländern mhm. und erleben, das also, dass das durch das Internet, das Internet natürlich sehr leicht geworden ist, auf diese Inhalte äh, zu stoßen. Und das sind unterschiedlichste Leute, wir jetzt vom christlichen Klientel sprechen, das sind Personen in Leiterschaft, das sind Leute, die nicht in Leiterschaft sind, das sind äh, verschiedenste soziale Schichten, das geht quer durch die Bank. und äh, also im christlichen oder nicht christlichen Bereich, das betrifft jetzt beide in, in dem Sinne, ja. Aber im ähm, christlichen Bereich gibt es ja halt doch diese Wertevorstellungen, aber auch im nicht christlichen Bereich diese diese Wertevorstellungen merken wir schon auch, also wie viele Leute auch merken sie, dass das Pornozeugs nicht so gut für, für sie ist. Ähm, Aber ich erlebe doch immer wieder Leute, dass Leute erstaunt sind und sagen, aha, auch in christlichen Kreisen ist das ein Thema, auch unter Priestern oder Pastoren, die hier auch kämpfen. Ja, es ist ein Thema. Und ich glaube, man muss rauskommen aus dieser Dunkelheit, aus diesen Geheimen, äh, und wirklich Aktionen setzen. Also wir haben in unserem Fall die Website, genannte Website loveismo.de einen Online-Videokurs gemacht, wo ich wie heute in der Sendung einfach äh, rede von diesen, ähm, ja, praktischen Schritten, was kann ich machen, hier ans Licht zu kommen, wie kann ich im geschützten Rahmen Hilfe bekommen, weil es geht ja darum, dass der Betroffene und auch die Angehörigen ja einen geschützten Rahmen brauchen, das ist wichtig, anonym bleiben können bei dem Thema und ähm, ja, da leben wirklich Durchbrüche, weil Leute sich sicher fühlen hier ähm, und und wissen, ihr Name ist geschützt ähm, und und sie können hier Hilfe bekommen und das ist für uns eine Freude als Verein auch zu erleben, dass da Leute herauskommen, wirklich, also dass dass da Heilung möglich ist. Wir leben viele Menschen, die rauskommen und hier jahrelang gekämpft haben und als Christen gedacht haben. Das betrifft ja nicht Christen eigentlich, oder? Und vor allem Frauen, die sagen, ja, das ist doch nur ein Männerproblem, geschweige denn Frauenproblem, noch christliche Frauen. Also Das das tut uns gut und sportend, uns auch noch weiterzumachen, ganz ehrlich.
0: Konkrete Schritte, die stellen wir dann in weiteren Sendungen im Rahmen der Senderei Lebenshilfe vor. Dazu später am Ende der Sendung noch mehr. Da hat der Herr Pöschel jetzt schon einen kleinen Ausblick sozusagen gegeben. Herr Pöschel, woran könnte ich denn erkennen, dass ich pornografiesüchtig bin? Also ich stehe an der Bushaltestelle und ich sehe entsprechende Plakate. Unterwäsche, was weiß ich, ich blätter in Magazinen, das muss jetzt kein Pornomagazin sein. Ich kann im Stern, im Spiegel, den gängigen Nachrichtenmagazinen in Deutschland blättern. Woran kann ich merken, hoppla, das ist für mich mehr als nur Freude an der Ästhetik, sondern ich habe hier vielleicht ein Problem. Woran kann ich das feststellen, Herr Pöschel?
1: Es gibt ja dieses Thema Pornografieabhängigkeit äh, oder Pornografiesucht ja derzeit noch nicht als, als medizinischer Begriff. Also, ja. also offiziell, das wird aber kommen wir along, ganz sicher. Ähm, aber dass ich ein Problem habe und merke, diese Abhängigkeit schon da ist, woran merke ich das? Indem ich äh, wahrscheinlich mit den Augen hängen bleibe, äh, gedanklich ich das weiterspinne, was ich gerade gesehen habe. Ja? Also, Kopfkino, um, um oder? Sein, mit diesen Bildern an einer Busstation, am Smartphone, Dinge unabsichtlich zu sehen, äh, das, das ist Realität, das ist ja keine Abhängigkeit und ich sehe das. So, und die Frage ist, wie gehe ich jetzt mit diesen, mit dieser Situation um? Ähm, äh, wie vorher schon beschrieben, bleibe ich einfach entspannt und registriere das und sage, okay, ich habe das gesehen und gehe entspannt meines Weges weiter. Da ist keine Abhängigkeit da. Wenn ich merke aber, das bewegt mich, äh, ich, ich denke weiter drüber nach, ich kann da nicht loslassen, und dann ist schon Zeit, um zu handeln, weil früh genug <lacht> muss man hier ansetzen, bevor man hier wirklich in, in diese massivere Sucht dann hineinkommt, wo man da also wirklich nicht mehr rauskommen kann und wie die Anruferin schon gesagt hat, es gibt ja wirklich auch Studien zu dem Thema, eine riesen Anzahl an Studien, die auch zeigen, es wirkt Pornografie auch wie ähm, Kokain, also wie ja, und, und man hat also so MR-Scans gesehen, dass das hier wirklich aus der Stoffablagerung auch mit sich zieht, ähm, sieht, dass das, das, das äh, zu sehen ist auf diesen Scans. Also es hat eine Auswirkung. Aber früh genug zu beginnen, ich glaube, das ist wichtig, früh genug Hilfe zu suchen, zu merken, okay, da ist was, es beschäftigt mich, es lässt mich nicht los. Ähm, und ehrlich zu sich selber sein, früh genug.
0: Könnte man sagen, ein Gradmesser wäre, diese Seite könnte ich mir getrost mit meiner Frau oder mit meinem Mann anschauen?
1: nicht unbedingt, weil wir erleben dass auch, auch in christlichen Kreisen, auch Paare die gemeinsam Pornografie okay. anschauen, beide kein Problem haben damit, mhm. ähm, was mich immer wieder nüchtern, Ich denke, Moment, wo sind unsere Werte geblieben, ja, weil ich denke, auch immer in der Bibel ist, da gibt es ganz klare Aussagen rund um dieses Thema, der Mensch ist auch eben keine Ware. Also das ist nicht unbedingt der Gradmesser. Ähm, äh, ja, was, was tut es mit einem, was tut es mit den Gedanken, ja, ähm, und ich sage ganz ehrlich, ein bisschen Pornografie unter anschauen ist auch schon ein Problem, ja. Ich lehre selber an der Sigmund-Freud-Universität auch zu dem Thema, das sind so die Fragen, die hochkommen. Man ist immer sehr verwundert über meine Aussagen. Aber ja, auch ein bisschen Pornografie ist schon ein Problem. Das sind ja Menschen auf der anderen Seite, für die ich ja auch Verantwortung habe. Das heißt, auch wenn man hier und da mal was anschaut, würde ich nicht zwar von Sucht reden unbedingt, aber sagen, das muss nicht sein. Ich darf ohne dem Zeugs leben. Wo, wozu schaue ich das an? Es geht ja hier um Genitalien. Es geht ja nicht hier um Sexualität. Ja. Ähm, also wirklich hier einfach sagen, ich lasse diese Welt der Pornografie oder der Sexfilme, wie man das nennen möge, hinter mir. Ich brauche das nicht. Ich darf selber in meiner eigenen Beziehung das, das Entdecken, was Sexualität ist. Ich muss das nicht alles gesehen haben vorher. Wo bleibt denn der Raum, irgendwas entdecken zu dürfen, wenn ich schon alles gesehen habe? Das ist sehr, Und eigentlich nichts weiß über Sexualität im Endeffekt, ja. Ich weiß, das ist leicht gesagt, weil vielleicht hier viele Zuhörer auch sind und Zuhörerinnen, die Single sind und sagen, ja, aber ich kann meine Sexualität nicht ausleben. Und ich weiß, dass ist eine Herausforderung, ist, auch als Single. Trotzdem zu sagen, auch als Single ist es wichtig, hier einen sauberen Weg einzuschlagen, einen guten Weg, gute Gedanken zu haben, ohne Pornografie zu leben, weil Leute, die einfach dann heiraten und sagen, okay, mit dem ist, mit Sexualität ist dann das Thema Pornografie weg, das ist nicht die Realität, das läuft ein Jahr, vielleicht zwei Jahre und geht dann nahtlos, also nahtlos nicht, aber nach ein, zwei Jahren wieder weiter das Problem. Also auch als Single möchte ich die zu sagen, jetzt ist die Zeit anzupacken und sagen, okay, ich möchte das Thema angehen und ja. Hilfe suchen und Anspruch nehmen.
0: Herr Peschel, was mich total gewundert hat in Ihrem Vortrag, das war offen gestanden die Reaktion Ihrer Verlobten, als sie er Sie erwischt hat. Äh, naheliegend wäre doch gewesen, Sie knallt die Tür zu, löst die Verlobung und Sie sehen sich nie wieder.
1: Ich glaube, das hätten viele Frauen gemacht. Ich bin froh, dass ich meine Frau habe, die ist wirklich zu mir gestanden.
0: Also, ihre ehemalige Verlobte ist mittlerweile Verlobt ihre ist
1: Frau, Frau und, und die Mutter ihrer zwei Kinder. Genau, richtig, ja. Und sie hat gesagt, also sie hat es nicht akzeptiert. Und ich glaube, das machen viel zu viele Frauen. Ach, er kann halt nicht, ist ein Mann. Moment, das, 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 das hat sie nicht gemacht. Sie hat gesagt, stopp, ich akzeptiere das nicht und hat mich konfrontiert. Also sie hat ihnen
0: ihn ordentlich ja. den Kopf gewaschen, oder?
1: Nein, gar nicht mal, <lacht> sondern klar, zu Mittel gegeben, gegeben das Kann nicht funktionieren, Ehe, wenn das so ist. ja mhm. Für sie war das ja so, wenn sie, muss man sich vorstellen, sie kommt aus gar keinem kirchlichen Hintergrund, ist spät zum Glauben gekommen und für sie war die Welt so, nein, christliche Männer, die tun sowas nicht. ja Warum tun sie das? Und da lernt sie diesen einen Mann kennen und dieser eine Christ, der einzige Christ, der ein Pornografieproblem hat, den heiratet sie. Also es waren ernsthaft für sie Fragen, okay, wie gehe ich da weiter? Lösen wir die Verlobung auf oder nicht? Aber sie hat gesagt, sie hat gesehen, dass ich Schritte setze, dass ich auch hier dieses Ehepaar eben besuche und wirklich, mir das wichtig ist. Und dass sie mir wichtig ist, dass ich sie nicht verlieren wollte. Und das ist wichtig für den sind also Macht der Schritte. ja Wenn der keine Schritte macht, ihm das egal ist, dann fehlt es an der Liebe schon. Und da ist manchmal, wie vorher erwähnt, dieser, dieser Schuss vom Bug wichtig. Und ich rede nicht von Scheidung. Ich rede hier manchmal den lieben Herrn aus der Wohnung zu werfen oder als Familie mal das Haus zu verlassen und sagen, das gibt es nicht mehr. Wir haben erlebt, dass manche Leute dann plötzlich Männer aufwachen und merken, ui, das ist ein Problem. Aber ich bin meiner Frau im Nachhinein so dankbar, dass sie zu mir gestanden ist und ja, ähm, nicht gesagt hat sie haut den Hut drauf und das war's. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen, was macht der Partner, meint er es ernst. Und nochmals, wir reden ja nicht nur von Männern und Frauen, es geht ja auch umgekehrt das Problem, dass wir erleben, wo Frauen kämpfen. Und der Mann darunter leidet auch. Gleiches gilt auch in Grün.
0: Herr Peschel, wie gingen Sie mit der Scham um? Ich habe das Bild, das Sie gezeichnet haben. Ihre Verlobte kommt zur Tür rein und Sie verstecken sich im Schrank. Das ist ja eigentlich der totale Gau. Aber ich nehme das jetzt einfach mal als auch ein Bild für die Scham, die... Viele Männer empfinden, die Mehrzahl eben der Männer ist pornografiesüchtig oder haben Kontakt mit pornografischem Material. Wie gehen wir mit dieser Scham um und was kann Jesus aus dieser Scham machen? Was hat Jesus aus Ihrer Scham gemacht, Herr Pöschel?
1: Ich glaube, was ich vorher angesprochen habe, dieses Thema, das ans Licht kommen, ist wichtig hier. Ähm, weil die Scham ist da und da gibt es eine gesunde Scham, das, das ist sehr wichtig auch, aber auch eine falsche Scham. Die gesunde Scham, die einfach zeigt, oh, das sind Grenzen, Vorsicht, ja, aber die Scham, die Sie meinen, da, da ist ja ein falscher Scham, eine Scham, die da ist, einfach in der Situation. Wichtig ist, das zu durchbrechen und ans Licht zu kommen. Das heißt, wirklich Hilfe zu suchen, sich dieser Scham zu stellen, ja. Ähm, manche wurden auch beschämt, das geht ja nicht darum, dass man selber Scham empfindet, sondern man wurde beschämt. Das habe ich auch erlebt in meinem Leben, ähm, dass ich beschämt worden bin, mehr dazu in anderen Sendungen, aber ähm, dass man sich dem stellt und nicht alleine bleibt. Rechenschaft gelebt. Also ich kann jetzt an die Männer oder auch Frauen gerichtet fragen, wir haben hier Gruppen in Deutschland, Österreich, in der Schweiz laufen, wirklich Hilfe zu suchen, zu so einer Gruppe zu gehen. Ich weiß, es bedarf einen großen, mutigen Schritt. Es ist ein Scham, auch hier Hilfe zu suchen.
0: Ja. Ich meine, hallo, dann wissen ja alle, dass ich ein Pornoproblem habe, wenn ich da an so ja, eine Gruppe gehe.
1: Aber in diesen Gruppen ist Anonymität ganz groß gewahrt. Es gibt nichts über diese vier Wände hinaus, oder fünf oder sechs Wände, je nachdem, wie viele Wände sie sie trifft, da geht nichts hinaus. Das ist ein sicherer Bereich. Man kennt sich auch nur mit dem Vornamen. Und das ist ein geschützter Bereich. Und wir haben erlebt, ich habe selber eine Gruppe geleitet, es war eine große Scham, überhaupt hinzugehen. Jetzt ich rede von unserer Männergruppe, die wir gehabt haben, hinzugehen überhaupt, war ein Riesenschritt. Aber für alle Männer, die diesen Schritt, diese Scham überwunden haben, die waren erleichtert und haben gesagt, das ist ja gar nicht so schräg, wie man sich so eine Selbsthilfegruppe vorstellt. Lauter schwitzende Leute, lauter kranke Leute, Ähm, nein, es war eine entspannte Atmosphäre, die Leute haben es genossen und gesagt, wenn ich das gewusst hätte, wäre ich viel früher gekommen schon Mhm. und hätte die Scham oder diese Schamschwelle früher schon überschritten und wie schwer es war aber für sie zu kommen, das merkt man. Man redet übrigens im professionellen Bereich auch von der Schamkrankheit, wenn man von Pornografieabhängigkeit Mhm. spricht, das ist interessant, dass dieses Thema da ist. Herr
0: Peschel, lassen Sie uns noch kurz einen anderen Aspekt beleuchten. Sie haben eine Pornodarstellerin zitiert, die eben sagte, dass man eigentlich so einen Pornodreh nur unter schwerem Alkohol- oder Drogeneinfluss überhaupt erträgt. Ähm, Mit wem bekommen Sie es zu tun? Sie Sie wollen ja, Herr Pöschel, das, was Sie tun, will ja jemand das Geschäft verderben. Wir haben es ja regelrecht mit einer Pornoindustrie zu tun. Es werden gigantische Milliarden umgesetzt mit Pornos. Ähm, inwieweit erfahren Sie denn da Gegenwind? Also sprich, gibt es da auch eine Lobby pro Porno?
1: Es also gibt eine ganz große Lobby in der Pornografie ganz, ganz massiv. Erzählen na ähm, äh, naja, man, man lebt, also, momentan es ja ganz große wirtschaftliche Probleme, auch in der Pornindustrie, gell, also große Verluste. Warum? Weil vieles in den Privatbereich geht, ins Amateurbereich, wo Leute sich selber filmen, das sind Internet stellen, das ist ein Dorn der Pornindustrie natürlich im Auge. Wir selber und diese Organisationen, die es gibt, die, ähm, sind kein Dorn im Auge der Pornindustrie, weil die allzu groß ist, ja. Also,
0: sie, und sie kratzen haben, die überhaupt nicht.
1: Ja. Nein, also wir haben, also gerade natürlich freuen sie sich nicht, aber wir haben selber noch nie Schwierigkeiten bekommen. Die meisten Organisationen, die ich kenne, haben keine Probleme gekämp- bekommen. Wir kämpfen ja auch selber hier, auch wir als Organisation und viele dieser Organisationen ja nicht gegen Pornografie. Wir setzen uns ein für etwas, für das Entdecken, was Sexualität ist, das Wunderschöne ja, Das heißt natürlich, Pornografie hinter sich zu lassen. Heißt natürlich, das eigentlich höre auf damit. Aber eigentlich geht es um etwas viel Schöneres. Wir dürfen Sexualität, die nicht kommerzielle Version entdecken, die nicht mit Geld, mit Ware zu tun hat, mit Menschen, Lustbefriedigung sondern wir setzen uns ein für was wunderschönes. Im Endeffekt ist es, dass der Mensch wertvoll ist, dass er geliebt ist, und deshalb Sexualität auch was wunderschönes ist, auch als Single, wenn ich ich bin ja trotzdem ein sexuelles Wesen und ticke. Darf ich mich trotzdem freuen, wenn ich sexuell ticke und immer wieder erregt bin, dann denke ich, Halleluja, ja, es funktioniert, auch wenn ich es jetzt nicht auslebe. ja.
0: Alles noch im grünen Einfach Bereich.
1: Ja, alles im grünen Bereich, aber Frieden zu haben, auch über mhm. die Art, wie man tickt. Und, und, und äh, ja, das ist schon ein Unterschied zu versuchen auch. Ja. Also wir sind denen nicht im Dorn im Auge, wir haben auch keine Probleme bis jetzt bekommen, ähm, aber trotzdem es passiert einiges ganz sicher und wir merken, wie der Schwung mehr in Richtung Konservative oder Wertegefühl wieder im Kommen ist stark. Und das freut uns schon auch zu sehen. Es ist, die 68er werden mehr und mehr jetzt auch kritisch hinterfragt. Und die 68er heißt Woodstock, die Befreiung der Pornografie, die sehr vor allem damit zu tun hat auch, da passiert Veränderung jetzt. Ein Umdenken merkt man Gott sei Dank auch.
0: Herr Pöschel, wie würden Sie das beschreiben? Wie hat Jesus in Ihr Leben eingegriffen?
1: Jesus hat ganz massiv eingegriffen in mein Leben. Ich, ich glaube, gerade gab diese Zeiten, wo ich Mist gebaut habe und wirklich am Boden, teilweise wirklich wortwörtlich am Boden gelegen bin, habe ich Jesus in einer ganz tiefen Weise erlebt. Wie er, wie vorher schon erwähnt, auch seine Hand ausgestreckt hat, zu mir gesagt hat: Komm, Phil, steh auf, wir gehen da weiter, ich kämpfe für dich. Lass nicht los, bleib nicht liegen, ja. Um, das waren tiefe Begegnungen. Würde ich sagen, schau Pornografie an, damit du Gott kennenlernst. Persönlicher, nein. Nein, bitte nein, nicht. nicht. Nein. Aber, ja, in der Schwäche, in dieser Schwäche erleben zu dürfen, es gibt jemand, der mich aufhebt, der, der da ist, der mich kennt, der genau wegen mir auf diese Welt gekommen ist. Genau wegen mir da ist. Das, 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 das gibt Hoffnung. Es gibt einen Weg raus. Er ist nicht nur gestorben am Kreuz, und er ist auferstanden. Er möchte, dass wir das Kreuz hinter uns lassen.
0: Haben Sie sich finde, geschämt vor doch, Jesus? Okay.
1: Nein, also ich bin jemand, der immer sehr ehrlich und offen redet und das konnte ich auch mit Jesus. Aber ich weiß, dass viele Leute sich schwer tun, mit Gott einfach nur diese Wörter wie Selbstbefriedigung, Pornografie wie überhaupt auszusprechen. Mhm. Und es ist wichtig, damit anzufangen. Mit Gott auch du und du zu sein. Denn sein Herz sprechen zu lassen, er weiß ja eh, was los ist im Herzen, in mhm. unseren Gedanken. Einfach, das man auszusprechen, ist schon heilsam und schockiert vor allem Gott nicht. Er weiß ja, was da ist, aber er möchte ansetzen und möchte, dass wir im Dialog mit ihm sind und er möchte, dass wir unsere Probleme mit ihm teilen. Nicht abschieben und sagen, Gott, nimm mein Problem weg, du kannst das machen oder in eigener Kraft kämpfen, sondern sagen, Chef, <lacht> Herrgott, ich teile meine Probleme mit dir. Und das wollen wir oft nicht, weil das heißt Veränderung charakterlicher Natur. Das heißt, wir müssen Schritte setzen. Probleme teilen mit Gott, das wollen wir oft nicht. Lieber wegschieben oder selber damit kämpfen. Aber das sich einlassen auf ihn auf einer tiefen Weise, das das ist schon was anderes. Ich durfte nur vielleicht kurze Anekdote auch unlängst erleben. Von einem Jahr war ich auf einer Männerfreizeit von Marktman for Christ, das ist eine Männerorganisation, die auch dieses Thema wirklich ansprechen und Durchbrüche erleben dürfen in meinem eigenen Leben, wo ich Gott auch wieder in einer sehr tiefen Weise erlebt habe, dass dass er mir persönlich begegnet ist. Bei mir war es dann nicht mehr Pornografie, sondern das Thema der Wut. Und ich wirklich hier anfangen konnte, mit Gott reden, zu reden über dieses Thema, auch das Wut in meinem Leben ist. Und so, das meine ich, wirklich sich Wege finden, Organisationen suchen, Hilfe zu suchen, nicht allein zu bleiben, Ähm, jemanden, mit dem ich meine Probleme teile und vor allem mit Gott meine Probleme sei es Pornografie, sei es Wut, was auch immer, hier teilen darf. Das ist heilsam. Wenn man leben darf, dass ich heil werde, auch im Wissen, dass wir nicht perfekt sind und wieder missbauen,
0: aber in Teilbereichen heil werden dürfen. Sie haben es gerade angesprochen, Hilfe suchen, Organisationen suchen, die Ihr Verein Safer Surfing betreibt eine Website, die heißt www.loveismore.de, also Englisch Liebe ist mehr, alles zusammengeschrieben, loveismore.de. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das jetzt so schnell nicht mitschreiben konnten oder es sich einfach nicht merken können, willkommen im Club, könnte ich auch nicht, dann wählen Sie einfach die Nummer vom Radio Horeb Hörerservice. Also zum einmal loveismore.de, dort erfahren Sie mehr, wo Ihnen geholfen werden kann. Sehe ich das richtig Pöschel, da würde ich auch erfahren, wo vielleicht Selbsthilfegruppen für Männer und Frauen sind. Aber auch hier bei uns bei Radio Horeb geht es nämlich weiter mit dem Thema Raus aus der Pornografie. Jetzt sind wir mitten im Werbeblock, liebe Hörerinnen und Hörer. Es geht nämlich gleich weiter mit Herrn Pöschel am 30. Mai, also kommenden Dienstag, zum Thema Raus aus der Pornografie aufhören, aber wie? Dann im Juli, 13. Juli, Lebenshilfe, 10 Uhr, raus aus der Pornografie, praktische Schritte auf dem Weg in die Freiheit. Und dann im September, 22. September, da geht's um das Thema, was wir hier schon ein bisschen haben anklingen lassen, soll das Internet unsere Kinder aufklären. Klammer auf, Klammer zu, oder vielleicht doch wir Eltern. Also, es geht weiter mit dem Thema raus aus der Pornografie. In der Sendereihe Lebenshilfe setzen wir das fort. 30.05., 13.07., 22.09., wer jetzt nicht mitschreiben konnte, Radio Horep Hörerservice. Herr Pöschel, wir hören uns ja eh wieder, also der Abschied ist nur von kurzer Dauer. Ganz herzlichen Dank für Ihr starkes Zeugnis. Ja. Danke, dass Sie so wirklich offen und frei darüber gesprochen haben und auch Zeugnis davon geben, dass Jesus unser Scham aushält und auch deswegen gekommen ist. Herr Pöschel, ganz herzlichen Dank. Gottes Segen für Ihren Dienst. Wir hören uns wieder, Herr Pöschel und Sie, liebe Hörerinnen und Sie, liebe Hörer und ich, am 30.05. Lebenshilfe, 10 Uhr, kommender Dienstag. Da heißt es, raus aus der Pornografie, aufhören, aber wie? Herr Pöschel, ganz herzlichen Dank bis zum Dienstag. Die erwähnten Internetadressen oder Hintergrundinformationen, aber auch die erwähnten Bücher, die Herr Pöschel in seinem Vortrag erwähnt hat, bekommen Sie alle beim Radio Horeb Hörerservice genannt. Entweder unter www.horeb.org oder Sie schauen einfach auf einem der vielen Programmfaltblätter, die hoffentlich auch in Ihrer Kirchengemeinde ausliegen. Soweit von mir Ihnen eine gute Nacht. Behüt sie Gott. Auf Wiederhören.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.